0: Hoy hablamos episodio 288, la guerra civil española, los dos bandos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Y antes de comenzar, recuerda que puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, así podrás disfrutar de los servicios premium y además ayudarás a que este podcast pueda seguir manteniéndose. Suscríbete en hoyhablamos.com. Y como sabes, en el episodio del lunes pasado empezamos a hablar de la Guerra Civil Española, que se produjo desde el año 1936 al 1939. Ya te hablamos de los antecedentes y las causas que la provocaron, por lo que si aún no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas antes de escuchar este episodio. Se trata del episodio número 283. En el día de hoy nos vamos a centrar en su desarrollo, en cómo fueron sucediendo los hechos y también hablaremos de los dos bandos enfrentados, cómo avanzó cada uno de ellos en la guerra. Hoy hablamos de la Guerra Civil Española, los dos bandos. Si lo recuerdas, ya te dijimos en el episodio anterior que la Guerra Civil Española se desencadenó por una serie de causas y en un escenario de mucha crispación. Se desencadenó principalmente por el levantamiento de algunos grupos como las clases más ricas, la iglesia y el ejército, en contra de la república que había sido elegida democráticamente. Sin embargo, hasta llegar a ese punto sucedieron cosas, muchas cosas. Una de ellas, y quizá el chispazo que provocó el estallido de la guerra, fue el asesinato del líder político de la derecha José Calvo Sotelo por parte de la izquierda. Eso sí, este asesinato fue una venganza una venganza provocada por el asesinato previo de José del Castrillo, un político de la República, un político de izquierdas. Así que, por lo que vemos, los problemas entre la derecha y la izquierda en el país ya venían de lejos. España estaba totalmente dividida, dividida en dos bandos. Un bando era el republicano, el bando rojo. Los republicanos estaban compuestos por obreros, campesinos sindicatos de trabajadores, grupos socialistas, comunistas y anarquistas. Este bando recibió el apoyo de algunas democracias europeas y de la Unión Soviética. El otro bando era el sublevado, el bando nacional. Este bando estaba formado principalmente por el ejército, los burgueses, los grandes propietarios de tierras y la iglesia católica. En este caso, los apoyos recibidos venían de los gobiernos fascistas de Alemania y de Italia. Como ves, tanto el bando de los republicanos como el bando de los nacionales recibieron ayuda internacional, aunque hay que decir que la ayuda al bando sublevado fue mucho mayor. Pero bueno, de esto te hablaremos en el episodio del próximo lunes. Ahí te hablaremos de la participación de los países del resto del mundo en esta guerra. Seguro que te llevas alguna sorpresa. Pues estoy seguro de que muchos de los países desde los que se escucha este podcast intervinieron de alguna manera en la Guerra Civil Española. Bien, pues una vez que sabemos quiénes componían los dos bandos, veamos de una forma muy resumida qué fue sucediendo a lo largo de este tiempo. Todo comenzó el 17 de julio de 1936, cuando el ejército español en África se sublevó. Este ejército era el más potente de España y estaba compuesto por españoles y por los llamados moros, los indígenas que habitaban en la zona española de Marruecos. ¿Y sabes quién era el general de ese ejército? Sí, lo has adivinado, Francisco Franco. El 18 de julio, un día más tarde, el ejército que estaba en África llega a la península, ayudado por aviones alemanes e italianos, y empieza su avance. ¿Hacia dónde? Pues, como es obvio, hacia la capital de España, hacia Madrid. Ese día se sumaron al ataque muchas tropas en todos los puntos de España. Esta sublevación fue seguida principalmente en zonas rurales, pero las grandes ciudades españolas, las grandes zonas industriales del país, siguieron fieles a la república. Estas tropas fueron avanzando con el único objetivo de hacerse con el control de la mayor parte de España y especialmente de Madrid para ello arrasaban con todos los que ofrecieran resistencia. En Andalucía y en Extremadura, dos comunidades del sur de España, la violencia fue extrema. Todo eran malas noticias para la república, porque los sublevados no dejaban de avanzar. Con el paso de los meses, controlaban cada vez más territorio, especialmente el norte de España, con lugares como Galicia, Castilla y León o el País Vasco. Aquí es importante destacar que la guerra estaba a un 50%, digámoslo así. La mitad estaba de un lado y la otra mitad de otro. Sin embargo, lo que tuvo una importancia vital fue que el 70% de los mandos, es decir, el 70% de los líderes del ejército, estaba en el lado de los sublevados. Esto acabó siendo importantísimo para el desarrollo de la guerra. Está claro que no competían en igualdad de condiciones. Como es obvio, no voy a ponerme a contarte las distintas batallas que se dieron, porque pff, este episodio duraría unas 10 horas, <risa> pero sí te puedo hablar de algo que seguro que conoces. Y es que durante el transcurso de esta guerra, Hitler envió ayuda a Franco y envió a un grupo aéreo conocido como la Legión Cóndor. Y este grupo lanzó uno de los primeros bombardeos de la historia, el bombardeo de Guernica. Este bombardeo dejó centenares de muertos y conmocionó al mundo entero. Los bombardeos fueron muy típicos en la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ese momento no habían sido habituales, así que este bombardeo fue algo bastante nuevo. Pues este famoso bombardeo conmocionó al mundo y como ya sabrás, también conmocionó a Pablo Picasso, el mejor pintor que ha dado nuestro país. Tanto le conmocionó este suceso, que pintó su famosísimo Guernica para reflejar lo que pasó en esa población. Esa es una de las grandes obras de arte de la historia. Ahí logra reflejar el dolor y el sufrimiento del pueblo español en uno de los peores momentos de su historia. Una obra de arte con mayúsculas. Bueno, pues conforme avanzaba la guerra, cada vez quedaba menos territorio republicano. Estaban perdiendo la guerra. Los republicanos lo sabían e hicieron un último gran intento para recuperar territorio, la Batalla del Ebro. Tuvo lugar en el nordeste de España y fue la mayor batalla de nuestra historia. Murieron 100.000 personas. Repito, 100.000 personas. Una burrada. Duró cuatro meses y supuso el principio del fin de la guerra. Tras esto, los franquistas entraron en Cataluña. A finales de enero de 1939, el bando franquista se hizo con el control de Barcelona y eso empezó a suponer el final de la guerra civil en España. El 28 de marzo, los llamados nacionales, los franquistas, llegan a Madrid dando el último gran golpe a la república. Es el 1 de abril de 1939 cuando la radio anuncia que la guerra ha terminado. Se anuncia que Francisco Franco ha ganado la guerra. Es ahí cuando va a empezar uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Empieza el franquismo. Durante esta época y también durante la guerra civil española, murieron, desaparecieron y se exiliaron cientos de miles de españoles. Comenzaba el franquismo. Tocaba reconstruir un país totalmente dividido y destruido. De esto, del franquismo, te hablaremos muy pronto. Bueno, pues con este resumen acelerado del desarrollo de la guerra civil española, vamos poniendo punto y final a este episodio. ¿Qué te ha parecido? ¿Estabas al día de lo que realmente ocurrió en esta época? Bueno, puedes escribirnos o dejarnos un comentario con cualquier valoración que te apetezca. Aquí acabamos, pero antes te invitamos a que pruebes a tener alguna clase a través de Skype con nosotros. Seguro que echas un buen rato. Y nada, si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes escribirnos un comentario en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!